0: Zeit der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Erni.
1: Neue Welten für, für deine Ohren.
2: Folge 12 des Hin- und Weg-Podcasts, auch heute mit Marc Ernie und Holger Trocher. Ja, der bin ich. Marc, hast du eigentlich schon Urlaub gebucht für diesen Sommer?
0: Äh, für den Sommer noch nicht, aber ich habe jetzt schon mal so für den Winter mir ein bisschen Sommerurlaub gebucht sozusagen. Und wohin geht's? Es geht nach Indien, erst hm. nach äh, Mumbai. Mhm. Und dann nach Delhi geht es weiter. Mhm. Und das jetzt aber tatsächlich auch schon nächste Woche direkt.
2: Da fixt du mal in der richtigen Großstadt.
0: Ja, so 19, 20 Millionen haben die da wohl. Ja,
2: das sind lange Wege. Also und, in Mumbai
0: und in ja. Delhi sind es glaube ich so 16, 17, ohne mich jetzt ganz genau festlegen zu wollen. Ja, du wirst uns davon berichten, wenn du wieder da bist. Natürlich mache ich das, ja. Und ein bisschen Jaipur und natürlich, wo gehe ich auch in die Sehenswürdigkeit in Indien schlechthin, wo jeder mal irgendwann vielleicht gewesen sein sollte, wenn er in Indien ist.
2: Ist das jetzt ein Quiz? Ich habe gar nicht zugehört.
0: Nein, das ist unglaublich. So hört er mir zu beim jetzt Podcast Jetzt sag's schon. Sag unglaublich. Doch, sag Zum Mahal natürlich. So, ja. aber jetzt hier geht's hier ruckzuck weiter. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Die USA sind heute unser Thema. Leben dort, studieren, arbeiten, als Hausfrau dort leben. Dazu haben wir eine Gesprächspartnerin, die lange Zeit dort war.
0: Aber Marc, du warst selber auch eine ganze Weile in Amerika schon, ne? Ja, also ich bin da zumindest mal ein Jahr gewesen, habe da meinen Zivildienst gemacht, ähm, war ganz lustig damals. Wie, und das geht? Das geht, ja, oder ging. Also ich, jetzt brauchst du ja keinen Zivildienst mehr so zu machen. Aber grundsätzlich, du konntest damals, das heißt ein anderer Dienst im Ausland, kannst du auch in anderen Ländern machen oder konntest du auch in anderen Ländern machen. Ich hatte mich damals für die USA entschieden und war dann dort in einer Behinderteneinrichtung ein Jahr lang in der Nähe von Philadelphia. Und ansonsten bin ich aber auch immer wieder, ich sag mal so, pro Jahr ungefähr einmal irgendwo in den USA.
2: Eher Ostküste, eher Westküste, was bist du da für ein Typ?
0: Ganz unterschiedlich, also ich finde die Westküste entspannter, die Ostküste aber spannender, weil sie einfach geschichtlich viel mehr hergibt als irgendwie so die Westküste und ich stehe auch absolut auf Hawaii. Aber es geht heute nicht um
1: dich, Nein, denn wir nicht, haben eine nicht,
0: Gesprächspartnerin. Und die war auch schon viel länger als ich in den USA, nämlich nicht nur ein Jahr, sondern wie viele Jahre? Elf Jahre. Elf Jahre, das ist doch mal eine ganz schöne Menge. Jetzt sollten wir sie vielleicht mal vorstellen. Annette Mainz ist bei uns,
2: hat in den USA gelebt. Wir erzählen gleich noch ein bisschen persönlich über dich. Wo warst du denn überall in den USA?
3: Ich habe an der Ost- und an der Westküste gelebt. An der Ostküste in Woburn, Massachusetts, sagt wahrscheinlich niemandem was. Das ist eine Dreiviertelstunde von Boston entfernt. Und äh, an der Westküste in der Bay Area in Concord, Kalifornien. Und das ist eine Dreiviertelstunde von San Francisco entfernt.
0: Ja, es sind ja beides extremst spannende Regionen. Also wenn ich jetzt so an Neuengland-Staaten denke, ganz, ganz viel Natur. Und die andere Geschichte bei San Francisco, auch viel Natur. Aber natürlich auch ganz, ganz viel hochtechnisierte Sachen. Silicon Valley ist nur ein Katzensprung entfernt. Aber was du da ganz genau gemacht hast und wer du eigentlich genau bist, das erfahren wir jetzt. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast persönlich.
2: Und da sind wir schon mitten drin im Profil. Funktioniert ganz einfach, Annette. Bitte gut zuhören. Ich nenne einen Halbsatz, Ende mit Punkt, Punkt, Punkt. Was machst du dann?
3: Ich antworte
2: brav. Ja, du antwortest kurz und ergänzt bitte. Aber <lacht> <lacht> soweit also verstanden. Wollen wir mal gucken, ob es wirklich angekommen ist. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt.
3: Annette Mainz. Ich bin 56 Jahre alt, eigentlich gelernte großen Auslandskauffrau, habe dann aber in der Musikbranche gearbeitet und sitze heute hier, um ein bisschen was über Amerika zu erzählen.
2: Darum war ich in den USA. Punkt, Punkt, Punkt.
3: Ich bin wegen meines damaligen Mannes, ich hoffe, das ist grammatikalisch so richtig. Das äh, ja, ist das, nach ist das Amerika Profil gekommen? zu lang.
2: Das können wir nachher dann nach dem Profil. Das war der Genitiv, tief aber das können wir nach dem Profil analysieren <lacht> genau. Also nochmal, das habe ich alles in den USA gemacht.
3: Ja, ich war in erster Linie Hausfrau, aber dann auch äh, Studentin äh, mit ein paar Jobs dazwischen und Mutter von zwei Söhnen.
2: So habe ich in den USA gelebt. Punkt, Punkt, Punkt.
3: Schwierige Frage. Also nicht im Trailer. Äh, ich habe im Haus gelebt. In zwei Häusern sozusagen.
2: Das hat mich in den USA besonders fasziniert, Punkt, Punkt, Punkt,
3: Die Vielfältigkeit der Nationalitäten.
2: Das Essen in den USA ist für mich spannende Frage, Punkt, Punkt, Punkt.
3: Das ist tatsächlich eine spannende Frage und nicht mit einem Satz zu beantworten.
0: Rauszeit,
3: der Hin- und Weg-Podcast. Reisenews.
0: Gut, jetzt haben wir dich ein bisschen genauer kennengelernt und ähm, was ich schon mal gehört habe, wir kennen uns ja noch nicht so lange persönlich, aber das haben wir jetzt heute ganz schnell geändert. Dein Weg in die USA, der ist ja so ein bisschen ungewöhnlich oder war ja so ein bisschen ungewöhnlich. Du warst ursprünglich in Deutschland erfolgreiche Promoterin für Sony Music. Was hast du denn alles so gemacht?
3: Ja, ich habe äh, die Presse und Fernsehen im norddeutschen Bereich für Sony Music betreut äh, und natürlich auch Künstler
2: Namen, Namen, Namen. <lacht> ja,
3: naja, also äh, kann man dran. Ich hab, kann sagen, fantastische Vier, also oh, sehr wow. vielfältig. Motorhead.
0: Wow,
2: okay. Ja,
3: ich habe Lemmy überlebt.
2: <lacht> Und er hatte ich nicht aus dem Fenster gehangen?
3: <lacht> er hat mich nicht aus dem Fenster gehangen. <lacht> uh, unterschiedlich. Patricia Kaas. also alles Mögliche, deutsch, international. Also ich habe ähm, Konzerte betreut, Interviews betreut. Und Promotion-Tage, Also es war ein super interessanter Job. Da bin ich äh, wie die Jungfrau zum Kind. Also querbeet. querbeet.
0: querbeet und äh, ganz, ganz viele Stars kennengelernt. Und dann hast du dir gesagt, keinen Bock mehr und ab in die USA oder wie ging es dann weiter?
3: Na, sagen wir so, ich habe dann geheiratet.
0: Oha, einen Star. <lacht>
3: Nein, okay. ein Ingenieur.
0: Verstehe. Okay, was solides. Man muss ja auch irgendwie ich, solide ich bin Grundlagen dann zu im was Leben sein. Soliden
3: machen. rübergelaufen, ja. Sehr gut. Und dadurch hat sich das ergeben, weil mein damaliger Mann eben halt Ingenieur war. Der hat das Angebot bekommen für seine Firma, die international tätig ist, nach Amerika zu gehen. Und da das für uns auch war eigentlich ein Lebensziel zu dem Zeitpunkt, dass wir gerne ins Ausland gehen wollten, also da waren noch andere Sachen zur Auswahl wie China oder Abu Dhabi.
0: Oh, okay. Da wird die Wahl dann auch als Frau zumindest schnell auf genau, die USA das gefallen, war, das oder? Genau,
3: das war der Grund. Wir haben also auch China. China wäre eben halt zu dem Zeitpunkt gewesen, dass ich in sozusagen in einer Ausländerkolonie gewesen wäre und die Möglichkeit dann außerhalb, also in China sich zu bewegen, also doch relativ begrenzt war. Deswegen haben wir uns entschieden, nach Amerika zu gehen und das war dann Kalifornien.
0: Das ist ja schon mal ein großer Schritt. Das heißt, wie war das dann so? Also ähm, hast du dann wirklich sämtliche Brücken in Deutschland abtrennen müssen oder wie lief das so ab? Also das heißt, ihr habt eine Wohnung gestellt bekommen, auch von einem Arbeitgeber oder musstet ihr euch um alles selbst kümmern?
3: Also den Papierkram sozusagen, den hat äh, eine Anwaltskanzlei für uns übernommen, das wurde von der Firma bezahlt. Ja. Auch der Umzug natürlich. Wir haben im Prinzip tatsächlich alle Brücken abgebrochen. Mein ältester Sohn, Henry, der war vier Monate, als wir rübergezogen Uhra. sind. Das heißt, alle unsere Sachen sind in Container gekommen. Und wir sind dann vorausgeflogen und haben die ersten Wochen in einem Art möblierten Apartment gewohnt.
0: Okay, also, aber Visum hattet ihr da schon alles? Also hatten, das heißt, ihr äh, wart ja, gesettelt sozusagen? Ja, witzigerweise fällt mir
3: da ein, wir hatten, hatten Visum, mussten dann aber wieder ausreisen, weil, das war jetzt ja auch wieder bei Trump, dass die öffentlichen, ähm, die öffentlichen, wie nennt man das? Der Shutdown äh, der, im Prinzip. Der Shutdown, es war mhm. ein Shutdown. Das heißt, wir konnten unser Visum nicht erneuern und mussten dann nochmal in der Nacht- und Nebel Aktion zurück nach Deutschland, nach Frankfurt, um dort uns anzustellen, um das Visum zu erneuern.
0: Ja, da ist auch immer schön in Frankfurt, bei der Visumstelle ist super, da steht man ewig, ja, kann ich sagen. Ja, es war,
3: war schön, vor allem Dingen mit <lacht> einem kleinen Baby noch dazu und dann super. Jetlag und äh, aber dann sind wir halt wieder zurück und äh, wir haben uns dann selber um ein Haus kümmern müssen. Also wir haben äh, nach dem Haus gesucht zu mieten.
2: So ein klassisches amerikanisches Haus, wie man sich das vorstellt, bei El Bundy so in Chicago.
3: Ja, es war cool. Also das muss ich wirklich sagen, wir haben halt ein großes Haus gesucht, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir ewig Besuch bekommen. Was dann auch so war, äh, also es ist ein klassisches kalifornisches Haus gewesen, mit zwei Etagen, riesengroß, äh, wow. mit, mit einem Garten. Äh, da gab Orangen, Zitronen, alles, was man wollte. Und mit einem, mit einem Balkon, der einmal ums Haus ging.
2: Wenn jetzt jemand von unseren Hörern überlegt, ich möchte auch mal gerne in die USA gehen, kann man, wenn man diese Green Card, das Visum hat, kann man sich da selbstständig sofort eine Wohnung suchen? Oder ein Haus? Kann
3: man. Also zu mieten, ja. Dadurch, dass wir mit einem Arbeitgeber sozusagen drüben waren, sieht das immer ganz anders aus. Wir haben ja. uns einen, äh, Markler, eine Maklerin gesucht, ja, die hat und hat unsere Papiere geprüft und das war einfach. Was nicht einfach war, war Strom Was zu kriegen. Was ist da passiert? Äh, weil man eine Social Security Number braucht, um Strom und äh, echt jetzt? Wasser zu kriegen. Ja, ich erinnere mich noch echt genau, ich habe da angerufen, so, nö, <lacht> <Was>? <lacht> haben Sie eine Social Security Number? Nee, haben wir noch nicht. Ja, tut uns leid. Also haben das, das, war, das heißt, ich, ihr seid dann
0: zwei Tage im Dunkeln gesessen? Ja, oder? wir hatten
3: das vorher, wir waren ja noch in dem äh, wir waren ja noch in dem Apartment, da war das kein Thema, weil das, also das ist ein Motel ja. äh, im Prinzip gewesen. Aber das war so die erste Schwierigkeit. Ohne Social Security Number gibt es nichts.
0: Gut, ohne die geht ja tatsächlich auch gar nichts. Ich musste damals auch, weil wir einen amerikanischen Führerschein hatten für die Zeit. Und um diesen Führerschein, um überhaupt zu dieser Führerscheinstelle äh, zu gehen, wo man übrigens auch immer einen Augentest machen muss, <lacht> äh, um da hinzugehen sozusagen, habe ich auch tatsächlich dieses Social Security Number beantragen müssen.
3: Ja, über DMV können wir uns auch gerne noch unterhalten.
2: <lacht> Wie ist denn das überhaupt mit Papieren, Führerscheinen, Ausweise, das muss man ja erst umschreiben lassen. Ist das auch vorher bei euch passiert oder muss man das vor Ort in Amerika machen?
3: Nein, das macht man vor Ort. Also wir hatten ja ein temporäres Visum, das wird dann eingestempelt in Reisepass und äh, diese Green Card, das Prozedere, das dauert, das geht seinen Gang und dann bekommt man ein Papier. Das wird, wird nicht extra, sondern das muss man auch immer eigentlich bei sich tragen. Führerschein, ja, Führerschein muss man machen. Äh, Ach, so, der ganz Deutsch, neu. so ganz neu, oder? Ganz neu, also das ist auch von, ich hab, musste zweimal Führerschein machen. Ich musste meinen kalifornischen Führerschein machen und dazu muss man zu dem besagten DMV, das ist das Department of Motor Vehicles gehen und äh, wenn man denkt, Amerika hat keine Bürokratie, der war noch nie bei <lacht> Da lernt DMV. man sie kennen. Ja. Nummer 10, warten. Also in dem Fall, man hat einen großen Vorteil, wenn man aus Deutschland kommt, weil die wissen, dass wir Auto fahren können. Und man muss einen Theorietest machen den man auch in jeglicher Sprache zur Verfügung gestellt bekommt. Also es, man muss kein Englisch können, um einen Führerschein zu machen. Aber es gelten die gleichen Regeln wie in Deutschland oder ja, gibt es andere? Ja, es gibt
0: ein paar Kleinigkeiten.
3: Ein paar Kleinigkeiten, das. also das gibt es aber inzwischen hier auch schon, dass man rechts, rechts. Nee, aber du kannst rechts also abbiegen, abbiegen an der Ampel. An der Ampel, an der Ampel rechts okay, abbiegen, okay, okay, das ja. ist genau, ja. äh, das war das. Und dann macht man einen kleinen, einen kleinen Fahrtest, einmal, um die, einmal einparken. Einmal nicht mal rückwärts einparken, sondern ob man dann in diese großen Parklücken reinkommt. Und das war's. Und dann hatte ich den Führerschein.
2: Wie teuer ist das? Kostet das Geld?
3: Na, ich glaube 30 Dollar. Richtig, also das ist nicht teuer. Ist ist nicht teuer. Ist es ist teuer, relativ ne? günstig, ja. 30, ja. 40 Dollar hätte ich Weil, jetzt auch gesagt. Es hängt einfach damit zusammen, dass man braucht ein Auto in Amerika. Es ist und, wäre unvorstellbar, kein Auto zu haben.
2: Das heißt, öffentlichen Nahverkehr, so wie es den in Deutschland gibt, in Berlin oder in Köln, den gibt es in den USA, eigentlich nur in Chicago oder so, ne?
3: Also, den gibt es, äh, die, die Bay Area, da wo ich gelebt habe, ist, ist sehr gut vernetzt mit der BART. Das ist, äh, ist eben halt wie bei uns, äh, ja, erstmal. Ja, so ein Ruhrgebiet Ruhr vielleicht Ruhr auch, Gebiet. wo man
0: das so ein bisschen vergleichen kann, weil man halt viele Verkehrsmittel hat, die man da überall benutzen kann. Wobei, wenn man jetzt so in der Ostküste oder so, wenn du da sagst, in der Nähe von Boston, da wird es wahrscheinlich vielleicht nach nach Boston, aber drumherum nach eher Boston, schwierig. Ja, aber, äh, gewesen aber also sein.
3: nach Boston gab es den Zug, aber alles andere. Ich glaube, ich bin nie mit dem Bus gefahren. Nun ist
0: ja
2: äh, Nahverkehr in, in den USA sowieso ganz anders als in Deutschland. Ich bin immer mit dem Zug gefahren, ich glaube von Las Vegas nach New York. Wenn man da ankommt am, am Bahnhof in Las Vegas, der, der ganz weit außerhalb liegt, ganz klein ist, da gibt es erstmal eine Sicherheitskontrolle und man muss, glaube ich, zwei Stunden vorher da sein. So Zug fahren ist ein ganz anderes Ding als in Deutschland. Man kommt da nicht rein ohne feste Reservierung. Man kann da nicht einfach einsteigen oder vorher ein Ticket lösen.
0: Im normalen Zug schon, aber halt nicht in diese Fernzüge. Das war ja, Amtrak. Am, das, von, das war Amtrak, ja, natürlich. Amtrak, ja. Ja.
3: Ja. Also ich habe keine Erfahrung. Die einzige Erfahrung, die ich mit Bussen habe, war da war ich aber Austauschschülerin, äh, da bin ich mit Greyhound gefahren. Da bin ich von Omaha, wo ich ein halbes Jahr gelebt habe, nach Chicago, Downtown, mit Greyhound gefahren. Was ein Erlebnis war. Weil, wenn man da ankommt, Downtown Chicago, äh, das ist halt ein anderer Schlag, äh, als äh, wenn, man noch, wenn man das noch nicht gewöhnt ist. Das war, war, war cool, aber es war cool, also sozusagen die Nacht durchzufahren, war ein Erlebnis. Lass mich
2: dir noch eine letzte Frage stellen, bevor wir zu den Reisenews kommen. Ähm, ihr hattet ja dann das Haus, war das so klassisch, mit zwei großen Garagen, wie man das kennt? genau. Und die mussten ja gefüllt werden, die Garagen. Was kam da rein?
3: Also ich muss sagen, ich habe in der ganzen Zeit, in den elf Jahren, äh, wo ich dort gelesen habe, vier Autos gehabt. Drei davon habe ich durch nicht verschuldete Unfälle verloren. Mein erstes Auto in den USA war ein Erdbeerkörbchen, sprich ein Golf Convertible. Das ist natürlich für eine Norddeutsche, die dann in die kalifornische Sonne kommt, ich will ein Convertible. Und äh, der ist mir leider äh, eingedrückt worden von einem Pickup. Hm. Äh, aber... Ähm, das Thema Autoversicherung, da kommen wir bestimmt auch noch zu. Das ist auch etwas sehr Interessantes. Ja, und
2: auch zum Thema Krankenversicherung und all das ist ja ganz, ganz wichtig, wenn man in die USA will, weil anders als in Deutschland. Aber jetzt kommen erstmal die Reisenews mit Ina Heidemann.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Reisenews.
1: Die Europäische Union hat nach dem Austritt Großbritanniens einen neuen geografischen Mittelpunkt. Er befindet sich auf einem Acker bei Würzburg. Das Feld gehört zum Dorf Gratheim, einem Ortsteil der Gemeinde Veithösheim. Etwa 300 Menschen haben sich laut Bürgermeister Jürgen Götz in der vergangenen Woche dort eingefunden, um den Austritt Großbritanniens zu betrauern. Jetzt wird überlegt, wie sich der EU-Mittelpunkt touristisch vermarkten lässt. Die Gemeinde hatte schon vor zweieinhalb Jahren ein Schild aufgestellt mit der Aufschrift »Zukünftiger Mittelpunkt der EU«. Bisher lag der geografische Mittelpunkt im Ort Westerngrund bei Aschaffenburg und damit auch in Unterfranken. AIDA Cruises verabschiedet sich vom Reiseziel Nordamerika. Im Herbst haben Urlauber das letzte Mal die Möglichkeit, auf einem Schiff der Flotte die nordamerikanische Küste zu befahren. In diesem Jahr sind noch einmal die AIDA Diva und AIDA Luna in dem Fahrtgebiet unterwegs. Die Schiffe kehren 2021 nach Europa zurück, um im hohen Norden und in der Ostsee zu fahren. Laut AIDA auf Wunsch vieler Gäste. Die Deutsche Bahn testet die Bestellung von Essen und Getränken per App. Das berichtet die Wirtschaftswoche. In der ersten Klasse bekämen Reisende ihre Bestellung an den Platz geliefert. In der zweiten Klasse müssen sie die Snacks und Getränke im Bordbistro abholen. Sie werden aber per App informiert. Das sagte DB-Fernverkehrschef Michael Peterson. Das Konzept wurde bereits auf einer Zugverbindung nach Frankreich getestet. Die Bahn will dem Bericht zufolge den Service ab Herbst in Deutschland auf einer Pilotstrecke einführen. Sie soll im Sommer festgelegt werden. Die Wirtschaftswoche schreibt, die Strecke zwischen Berlin und Hamburg sei dafür geeignet. Am Flughafen der slowakischen Hauptstadt Bratislava finden vom 21. April bis zum 1. Mai keine Flüge statt. Grund ist die Erneuerung der Start- und Landebahn und hier speziell des Kreuzungsbereiches. Vom 13. bis zum 20. April und vom 27. bis zum 31. Mai bleibt der Flughafen außerdem nachts geschlossen.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Persönlich. Heute geht's um die USA und äh, deswegen haben wir Annette Mainz da. Sie hat mehrere Jahre in den USA gelebt, insgesamt elf Jahre, also eine ganz schöne Weile. Ja und äh, du warst da mit deiner ganzen Familie dort. Was ist denn da alles so passiert in den elf Jahren?
3: <lacht> Viel. Also ich, wir sind rüber mit einem äh, mit meinem ältesten Sohn Henry, der war damals vier Monate alt. Ist noch
0: nicht so alt.
3: Nein. <lacht> also es war war schon spannend äh, äh, dorthin zu kommen äh, mit einem kleinen Kind, keinen Job äh, zu haben. Mein damaliger Mann, der hat halt, ist gleich, hat eine Woche später angefangen zu arbeiten und hat mir halt überlassen, sozusagen zu Hause zu schaffen. Das heißt, du warst die typische US-Hausfrau. Ja, äh, <lacht> ich war, glaube ich, eine deutsche Hausfrau. Ich musste halt erstmal die Gegend erkunden. Also ich war viel beschäftigt mit einem vier Monate alten Kind, ist man eh beschäftigt. Und äh, ich habe dann das gemacht, was ich hätte auch zu Hause äh, gemacht. Ich bin auf Spielplätze gegangen mit Henry und habe dort sozusagen meine ersten Bekanntschaften gemacht. Da trifft man sich mit kleinen Kindern, das hat sich so ergeben. Und da habe ich tatsächlich Freundschaften geschlossen in den Monaten, die wir da waren, in den ersten, die bis heute halten. Ach was. Es ergibt sich einfach so. Über die Kinder, das ist, da kann ich immer nur den Tipp geben, raus. Also Natürlich. ich habe mich dann, ich musste mich ja erstmal orientieren. Das Autofahren ist auch erstmal sehr ungewöhnt, vor allem äh, ungewohnt, vor allen Dingen, weil man gar nicht weiß, wo man ist. <lacht> das, ich musste erstmal die Ängste sozusagen überwinden, auf dem Highway raufzufahren. Weil, das muss man eben sagen, in Amerika ist alles etwas größer. Ja, und da gibt äh, auch mal acht Spuren. gibt es auch schon mal. Also war Gott sei Dank nicht, nicht so groß, aber es war am Anfang schon ein bisschen beängstigend. Also ich habe mich immer so langsam vorgearbeitet. Äh, ich wusste inzwischen den Weg, wie man zum Einkaufen fährt. Und das bin ich dann gefahren und, äh, dann, da gab es ja noch kein Google und, also in, in Papierform, ja, aber, <lacht> <lacht> aber äh, ich habe mich vorgearbeitet und dann, dadurch, dass man diesen Kontakt dann hatte und Amerikaner sind sehr, ähm, zumindest auf dem ersten Blick, ähm, sehr easygoing, wie man sagt. Also man lernt schnell Menschen kennen. Nicht unbedingt, dass man sie für ein Leben lang behält, das ist dann die Ausnahme, aber man kommt schnell in Kontakt.
2: Aber das sind eher ja oberflächliche Kontakte, oder? Diese Erfahrung hat mich gemacht.
3: Ja, also äh, das ist... Äh, klärt sich dann sozusagen, klärt sich nach einer Woche, ja, also man ist sehr, wenn man irgendwo hingeht, äh, als Deutscher, der ja, als Deutscher, der man ja doch etwas zurückhaltend ist, wenn man nicht eine rheinische Frohnatur ist oder so, äh, denkt man dann immer, oh, die haben mich alle total lieb, weil man spricht, also man kommt, wenn man so auf eine Party geht, Smalltalk, also man spricht über Familie und hier und da und dann drehen die sich um und das war's. Und dann steht man erstmal als, als Deutscher so da, hm, was ist das denn? Also ich war da aber schon so ein bisschen darauf vorbereitet, weil, wie ich gesagt hatte, ja auch schon Austauschschülerin war. Also ich wusste das. Aber trotzdem haben sich tatsächlich auch wirklich Freundschaften entwickelt über die Jahre, die, die, die gehalten haben.
2: Waren das richtige Amerikaner, die du da näher kennengelernt hast oder waren das auch Zugewanderte?
3: Nein, also meine beste Freundin Rona, sie sagen, die ist Jüdin. Und wir haben uns von Anfang an total gut verstanden, die, die, ihr Mädchenname ist Abend mhm. äh, und äh, sie hat äh, ihr Sohn Jacob, der ist ja äh, gleiche Alter wie mein Sohn Henry und die haben halt immer gespielt. Und wir haben es gut verstanden. Das war für uns überhaupt kein Thema, also für sie auch nicht, dass sie, nur ihre Mutter hat erstmal eine Schnappatmung bekommen, als sie gehört hat, du Mutti, ich habe eine deutsche Freundin jetzt. Und sie hat erstmal, nein, wie kannst du? Und ähm, dann hat sie mich aber kennengelernt äh, während einer Hanukka-Feier und äh, danach war alles gut. Alles supidupi und äh, das hält, wie gesagt, bis heute
0: ich finde in den USA, wenn man da jetzt auch irgendwo so eingeladen ist oder so, man muss da, also es ist ja eigentlich wirklich total locker, aber das, was immer so ein bisschen, man muss schon gucken, also gewisse Themen, sage ich mal, muss, man muss eben auch wissen, wo ist man. Ich sage mal, wenn man jetzt in der, irgendwo in der Mitte ist, so in Indianapolis oder so und anfängt über Trump zu lästern in der großen Runde, ist das glaube ich nicht so das Beste, wohingegen, wenn man jetzt irgendwo in Washington D.C. eingeladen ist äh, und man da anfängt von Trump in den größten Tönen zu sprechen, auch
3: kein guter Plan. Ja, man muss vorsichtig sein. Politik ähm, und Religion. Politik und Religion, das sind so die zwei großen Themen, da muss man wissen, wo man darüber reden darf. Also das ist, Kalifornien ist ja zum Teil sehr liberal, aber das bezieht sich auf San Francisco und Berkeley besonders. Ja, wir hatten sehr liberale, also Arbeitskollegen und Freunde, äh, da wurde natürlich klar, abgelästert. Ja, während, äh, da kommen wir ja später noch zur Schule und so, ähm, es gibt sehr erzkonservative Katholiken äh, oder auch also, äh, äh, sehr Gläubige, da darf man nicht über äh, also Abtreibung oder diese Dinge einfach reden. Das ist tabu. Und äh, ich habe zum Beispiel meine Freundin Rona ist bekennende Republikanerin. Die hat nie was anderes gewählt. Und das Thema wird einfach ausgespart. Man fängt nicht an, sich über Israel zu streiten. Ja. Äh, und man, man redet darüber nicht. Und das ist, ich finde, das eine gute Sache. Das ist so, es hilft. Ja, man muss das kann man aussparen. Man kann darüber hinwegsehen. Die Amerikaner sind sehr verbindlich. Also das ist das, was äh, Die würden dir nie sagen an Kopfhauen, du bist Scheiße. <lacht> es gibt ein Wort, was ich mir besonders eingeprägt Das ist eines meiner Lieblingswörter. Das ist das Wort However. Okay. Das ist also, dieses, <lacht> wenn man ein Gespräch macht, du, du bittest ein Argument, du redest über etwas, du argumentierst etwas. Dann kommt äh, dein Gesprächspartner, nimmt diesen Punkt auf und sagt dir erstmal in zwei, drei Sätzen, wie toll er das alles findet. Und dann kommt das Wort However. Und dieses Wort However sagt, Schön, dass du alles, das, was du alles gesagt hast, ist aber scheiße. Ich meine es <lacht> ganz anders. Aber er verpackt, das ist es sozusagen. Nett er verpackt es nett, mit ja. Schleifchen.
0: Und es wird alles immer so ein bisschen relativiert, auch wenn man eine eigene Meinung praktisch hier und da hat, wird die trotzdem auch nicht so rausgehauen nach dem Motto, so ist das, so wie man in Deutschland manchmal diskutiert, der eine sagt die Meinung, der andere sagt die Meinung, sondern man probiert da irgendwie trotzdem so ein bisschen, also man hat schon seine eigene festgefahrene Meinung, aber man probiert einen Kompromiss zu finden, außer eben über solche Themen, worüber es eben keine zwei Meinungen gibt, wie eben jetzt momentan in den USA, die ja. aufgeheizte Stimmung zwischen Republikanern und Demokraten.
3: Das wird halt ausgespart, das ist das, das muss man wissen, wenn man da ist, dann muss man halt sich tatsächlich vorsichtig, würde ich hier in Deutschland auch nicht machen. Ich spare auch, weil, wo es geht, Religion und Politik aus. Also Klar. das sind ja immer so die, die Sachen, wo es, dann, wo es dann hochkocht. Aber es ist ein anderer Umgangston, eben halt wesentlich verbindlicher. Ich habe jetzt gerade noch darüber nachgedacht, weil Oakland ist ja sehr, und San Francisco, sind sehr viele Chinesen. Also ich, die Deutschen kommen den Chinesen sehr ähnlich. Also ich fand das immer so, wenn ich, wenn ich mal unhöflich bedient werden wollte, dann bin ich nach Oakland gegangen, in ein chinesisches restaurant Also da, die sind sehr, <lacht> fast schon berlinerisch unfreundlich. <lacht>
0: okay, jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen auch zu eurem Leben in den USA damals. Wie habt ihr? Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr euch da so grob mal gesettelt hattet, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt seid ihr da auch so ein bisschen angekommen?
3: Ähm, ich würde mal sagen, das hat tatsächlich erst mal ein Jahr äh, gebraucht. Dann hatten wir sozusagen eine Unterbrechung. dadurch. Äh, einmal bin ich schwanger geworden. Äh, und wir mussten innerhalb von ein paar Monaten, äh, das ist zum Beispiel auch etwas sehr typisch Amerikanisches, an die Ostküste ziehen. Und mit dem Kleinkind sind wir dann nochmal komplett umgezogen in Schnee, mitten im Winter. Top. Das war schon, äh, war schon krass. Aber es wird schon und
0: Flexibilität
3: auch von den Arbeitnehmern erwartet, ne? ja, wenn man da ist. Ja, natürlich. Und da gibt es auch keinen, also da wird einem auch nicht ein halbes Jahr vorher immer gesagt, sondern das geht dann zack, zack. Wir haben uns jetzt entschieden und du musst oder du kannst gehen. Also der, der Amerikaner muss, muss im Schnitt sehr, sehr, sehr flexibel sein. Die sind auch sehr flexibel, weil es gibt in erster Linie dieses Hire and Fire. Arbeitsplätze gehen verloren, da muss ein Neuer und die ziehen sehr viel sozusagen innerhalb von Amerika um.
0: Vorteil ist aber, man findet eigentlich auch immer wieder einen Job, vorausgesetzt man ist eben flexibel. Aber lass, lass uns noch mal so ein bisschen zurückkommen zu euch speziell. Also nachdem ihr euch dann so ein bisschen, also ihr müsst es dann umziehen und wie ging es dann erstmal weiter?
3: Dann habe ich natürlich meinen Sohn Nikolas im Krankenhaus in, in, an der Ostküste in Winchester, Massachusetts, zur Welt gebracht.
2: Winchester, Massachusetts. Ja, sehr vorne. Da bin ich auch gern so geboren. <lacht> ja. <lacht> ja,
3: er hat auch so einen, so einen kleinen. Äh, Baby-Body bekommen. I was born in Winchester, Massachusetts. Das war, äh, war cool. Und da hab, musste ich mich dann halt auch erstmal setteln, also de, weil der Henry, der musste dann, ich musste den Kindergarten suchen, was alles gar nicht so einfach war, äh, weil man sich ja damit nicht auskennt. Das, das Erziehungssystem ist komplett anders als in, in, in Deutschland. Aber ich habe sehr großes Glück gehabt. Also ich habe eine Montessori einen Montessori-Kindergarten bekommen, wo, wo er dann war und äh, da fand ich es total cool. Und äh, für die Kinder war das halt, die sind ja im Prinzip mit der Sprache aufgewachsen.
2: Kosten denn Sachen wie äh, Kindergarten und Schule prinzipiell Geld in Amerika? Kostet
3: alles Geld. Also wenn man sich nicht auf die öffentlichen Schulen, äh, die wirklich, also mit Ausnahmen wirklich schlecht sind. So schon für, für deutsche Standards. Ja, wenn man sich da nicht drauf verlassen will, dann muss man in den Privatsektor gehen. Kindergärten sind Privatkindergärten, die muss man auch bezahlen. Wir haben also dadurch, dass ich nachher, als die Kinder sozusagen ins schulpflichtige Alter kommen, in Kalifornien, haben wir uns entschieden, die Kinder in eine kleine katholische Schule zu, zu geben. Also es gibt, wie gesagt, es gibt einfach die öffentlichen Schulen, dann gibt es die sogenannten Charterschulen. Das ist so eine Mischung zwischen öffentlich und privat, die auch von Eltern gegründet werden. Und dann gibt es eben halt die privaten Schulen, die oft einen, einen christlichen Träger haben. Oder Homeschooling, also äh, zu Hause unterrichten. Das ist auch sehr weit verbreitet in den USA. Meistens muss man dazu sagen, aus religiösen Gründen. Die möchten halt nicht, dass ihre Kinder in Kontakt mit dem Teufel kommen, wenn man das so will. Also wir haben uns für eine katholische Schule, eine kleine, die wurde gegründet, das haben wir über Arbeitskollegen. Äh, Im Grunde genommen war das auch Homeschooling, weil das ist gegründet worden von drei Familien, die jeweils irgendwie zwölf Kinder hatten. Ach. Also. Äh, äh, Aber wie viel ja. bezahlt man dann für sowas? Also, also ich habe gerade noch mal überlegt, wir haben damals pro Kind, glaube ich, pro Jahr 5.000 Dollar bezahlt, also pro Schuljahr.
2: Schon eine ganze Ecke. Das ist
3: eine ganze Ecke. Ähm, das kann man sich, wie gesagt, auch dann nur leisten, wenn man gut verdient. Ähm, diese Schulen geben öfter. Da oder oftmals auch Stipendien und 5.000 Dollar ist, ist eben halt nicht viel. Ähm, wir haben, und da kommen wir wieder so, ich war halt nicht nur Hausfrau nachher, sondern das, was in Amerika viel ausmacht, ist das ehrenamtliche Arbeiten. Ähm, das heißt, ich habe mich sowohl in den Kindergärten als auch in den Schul der Schule ehrenamtlich betätigt. Das hat, fing an mit vom Kloputzen bis äh, Landschulen für die Kinder, Uh, an der am Fundraising, was auch ein wichtiger Teil ist, weil es gibt kein, keine staatlichen Mittel, uh, wie es bei uns eben halt ist. Fundraising organisieren. Also ich habe viel Zeit damit verbracht.
0: Im Prinzip wahrscheinlich fast einen 24-Stunden-Job dann am Ende oder ein ganz normaler Ja, es, -Job. Ist, es ist
3: eben halt, das ist das, was man macht. Wenn man, wenn man nicht arbeitet, dann arbeitet man ehrenamtlich.
2: Ich finde, wenn man das so alles hört und man trägt sich mit dem Gedanken, in, den in die USA auszuwandern, das ist gar nicht so einfach, in die USA zu gehen, oder? Dass du mir da recht geben?
3: Ja, also es ist nicht einfach. Und ich muss dazu feststellen, wir sind privilegiert gewesen. Ja, also wenn man sich nun, wenn man das Ganze so nun machen wollte und sagt, ich will da jetzt auswandern, ich habe eine Green Card in der Lotterie gewonnen und ich kann jedem nur raten, das, was hilft, ist genug Geld auf der Bank. <lacht> Weil... Äh, mit einem Polster, mit einem wirklichen Polster dahin zu gehen und mit einer vernünftigen Idee, wenn nicht sogar schon mit einem Job. Und äh, weil nirgendwo schneller kann man aus dem Netz fallen oder durchs Netz durch als in Amerika. Wenn man wenn man erst unten ist, ist es unglaublich schwer, wieder hochzukommen.
0: Ich denke, da sollten wir gleich mal ein paar Tipps geben, wie man vielleicht oder was man alles beachten sollte, wenn man wirklich tatsächlich in die USA auswandern möchte. Jetzt kommt aber erstmal wieder unser Anwalt Jörn Freudenberg mit dem Thema Reiserecht. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Recht.
2: Auch heute wieder im Studio Jörn Freudenberg, unser Rechtsanwalt aus Oranienburg und Berlin. Jörn, heute ganz in schwarz gekleidet. Gehört sich das so für einen Anwalt?
0: Moin, Holger. Ja. Für mich jedenfalls. Naja,
2: ist aber ein FST-Shirt, ne? Wie heißt das Ding, was du dir sonst umwirst? Talar? Nee, Talar ist es
0: nicht. Normalerweise sind wir gehalten, Roben zu tragen. Robe. Und hier kommt unser robiger Fall. Rauszeit, der Fall. Benjamin K. hat einen Job in den USA. Doch vor seiner Abreise erinnert er sich daran, dass sein Bruder Peter vor 25 Jahren in den USA zu einer Geldstrafe von 25.000 Dollar verurteilt wurde. Peter hatte an mehreren illegalen Protestaktionen gegen Atomwaffen teilgenommen. Anschließend wurde er von der Polizei festgenommen. Ein Gericht verurteilte ihn, doch Peter gelang die Ausreise, ohne die Strafe zu bezahlen. Ja, Freudenberg. Und nun? Hm. Einreisen und gucken, was passiert, hätte ich beinahe gesagt. Nein, mal ganz ernsthaft. Ich gehe mal davon aus, es dürfte hier unserem Benjamin gar nichts passieren, weil auch in den Vereinigten Staaten dürfte es wohl kaum Sippenhaft geben. Also das heißt, der kann natürlich hier nicht zur Rechenschaft oder Verantwortung gezogen werden für das, was der Bruder getan hat.
2: Naja, aber bei diesen strengen Einreisekontrollen in Amerika, so ein bisschen Angst kann ich bei Benjamin schon nachvollziehen, oder?
0: Das kann ich durchaus auch. Also... Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch schon mal rausgeholt und befragt wird. Das ist sicherlich nicht auszuschließen, aber im Endeffekt wird man ihm die reinreise nicht verweigern.
2: Das heißt, er muss die Geldstrafe wahrscheinlich auf keinen Fall bezahlen.
0: Wahrscheinlich auf keinen Fall, klingt großartig für uns Juristen, aber <lacht> äh, ich gehe mal davon aus, er ja, muss sie nicht zahlen.
2: Ja, der Fall hat noch kein Ende, weil Benjamin sich immer noch nicht sicher ist, ob er in die USA fliegen will oder nicht. Das entscheidet sich im nächsten halben Jahr.
0: Rauszeit! Der Hin und Weg Podcast. Und von den aktuellen Rechtsfällen geht es jetzt wieder in eines der immerhin mit beliebtesten Auswandererländer der Deutschen. Wir sind zumindest in den Top 20 und zwar in die USA. Und Annette Mainz hat dort insgesamt elf Jahre gelebt und hat da auch einiges erlebt, auch familiär einiges erlebt. Und äh, deswegen ist einfach die Frage, gibt es denn irgendwelche Tipps, die du hast für Familien, die mit dem Gedanken spielen, in die USA auszuwandern?
3: Woran man denken, woran, woran man denken sollte ist, dass wenn man als Familie rübergeht, dass man tatsächlich allein ist. Also man ist allein auf sich gestellt. Das ist was anderes, als wenn man äh, zu Hause ist dann hat Familie noch drumherum. Man kommt zusammen in ein komplett anderes Land, äh, auf das man sich einstellen muss. Und das ist eine äh, Belastungsprobe, würde ich sagen. Also wie für viele, die ich dort kennengelernt habe, andere Deutsche, die sind dann vielleicht über Firmen so wie Siemens oder so mal für zwei Jahre oder für ein Jahr rübergegangen. Für uns war, war so dieser, wir wollen für immer da bleiben. Und ähm, haben uns dann halt auch anders, man richtet sich anders ein. Aber die Belastprobe, die wir da hatten, also auch zusammen natürlich, dass man noch wieder Kinder bekommt und allem, die hat unsere Ehe nicht standgehalten. Also das, wir haben uns dort getrennt und haben auch eine amerikanische Scheidung gehabt. Und was natürlich, ja, für mich, also die, kein, die keine Arbeit hatte, und allem war eigentlich eine mittlere, eigentlich im Nachhinein eine mittlere Katastrophe.
0: Ja, wie geht's denn dann weiter? Also, man ist, steht jetzt da, ist geschieden praktisch, hat erstmal keinen Job, muss man dann die USA wieder verlassen. Ja, ja ist, man, ist man denn überhaupt krankenversichert?
3: Also, das ist, ich war noch, das muss man auch sagen, es gibt keine gesetzliche Krankenversicherung in dem Sinne in Amerika. Es gibt auch keine wie bei uns Hartz IV oder es gibt Welfare, aber die bekommen, also, bekommen nur bestimmte, das ist auch ein Minimum. Also man ist tatsächlich auf sich alleine gestellt. Wir waren natürlich durch die Firma meines damaligen Mannes ähm, gesundheitlich, also wir hatten ein Health Package, wie man so schön sagt. Das ist auch von Firma zu Firma unterschiedlich, ob man überhaupt eins bekommt. Ähm, wir waren grundsätzlich abgesichert. War äh, ja auch
0: alles noch vor Obamacare, wobei das ja auch nochmal ein anderes Thema ist. Ja, ja, aber das
2: sollte man prinzipiell, glaube ich, mal sagen. Also in den USA, um es ganz deutlich zu sagen, muss man sich privat versichern. Also so jetzt mal grob man formuliert. Muss sich, und es ist schweineteuer, ne?
3: Ja, man muss sich nicht, Das ist es gibt nicht wie bei uns einen Versicherungszwang, äh, aber man sollte. Und das ist halt sehr teuer, weil die privaten Krankenversicherungen den Markt bestimmen. Also ich habe es bei Freunden gesehen, amerikanischen Freunden, ähm, da wurde auf einmal die Policy, also der Preis einfach ums Doppelte erhöht. Also die können schalten und walten, äh, wie sie wollen.
2: Und wir reden da auch nicht über 50 oder 60 Dollar, das kostet… Nein,
3: das kostet richtig Geld. Also sag, das sag, kann Sag mal, was mal du, ungefähr,
2: was hat bei dir damals gekostet? Ähm,
3: das weiß ich nicht, weil das war in, am Anfang mit diesem Health äh, äh, Package von meinem Mann drin. Ich bin nachher ohne Versicherung gewesen, ein paar Jahre tatsächlich. Und äh, meine Söhne waren natürlich immer versichert äh, durch, durch ihren Vater. Aber für mich, ich hätte mir das A gar nicht leisten können. Aber das war schon eigentlich gefährlich, muss man dazu sagen. Ja, wenn du da äh, ins
2: Krankenhaus gekommen wärst, der, irgendwie hätte es gleich also 10.000 Dollar gekostet. Es
3: gibt in den größeren Städten, äh, gibt es äh, Free Clinics. Clinics, wie man so sagt, das sind freie. Äh, aber äh, es kann einem dann halt auch passieren, äh, dass, wenn wirklich Not ist am Mann, dass sich die Ambulanz einfach weigert, einen mitzunehmen oder ein Krankenhaus zu bringen. Deswegen, wenn man keine Versicherung hat. Der hypokratische Eid gilt da nicht. Aber das unbedingt. heißt ganz
2: kurz nochmal: äh, ihr habt euch dann getrennt, ihr habt euch scheiden lassen, dann war deine Krankenversicherung weg.
3: Genau. Nach einer äh, äh, Karenzzeit, also von, von, vom Jahr, dann war die weg.
0: Und wie hast du dich dann dort durchfinanziert? Hast du dann angefangen zu arbeiten? Was hast du dann also gemacht? Also ich
3: habe natürlich, ich, ich habe Unterhalt zugesprochen bekommen. Äh, dann habe ich eben halt gesagt, okay, äh, dann mache ich jetzt noch mal eine Ausbildung. Vielleicht kann ich dann Fuß fassen äh, und bin dann ans Community College gegangen. Es gibt in Amerika keine Berufsausbildung wie bei uns. Also, dass man Kaufmann lernen kann oder Bäcker oder so, gibt es nicht. Entweder man wird trainiert am Job, also Training on the Job, oder man geht eben auf das Community College.
2: Das kostet auch wieder Geld Und Das kostet
3: Geld, aber ähm, ist für viele, es ist bezahlbar. Also ich habe, das wird da ja auch per Unit gerechnet. Ich habe, als ich damals angefangen habe, ich habe 11 Dollar per Unit, also für eine Einheit bezahlt. Damit war das, äh, war das bezahlbar. Das wurde nachher erhöht kurz vor Schluss, aber ich habe dort eben halt Multimedia studiert, weil das ja nun auch an Silicon Valley, da wo ich gelebt habe, angegrenzt habe. Und man hat davon, wenn man einen Abschluss hat, das gilt als Junior College, hat man die Möglichkeit, auf weiterführende Colleges zu gehen, also die großen Colleges dann oder Universitäten. Und viele Ausländer nutzen diese Community College auch, die sich nicht leisten können, jetzt unbedingt äh, an die großen Universitäten zu gehen, weil die ja sehr teuer sind. Aber es ist, ich habe eine richtig gute Ausbildung gehabt mit einem brandneuen Lab, also wo alles gelernt, sehr hands-on, das ist eben halt auch das Schulsystem in, in, in Amerika, es ist sehr praxisorientiert und das habe ich gemacht, um dann zu sehen, okay, dann gehe ich in die neuen Medien, also mit Internet, was, was auch immer, äh, gehe ich rein und mache dann Abschluss, vielleicht habe ich dann die Möglichkeit. Und nun ist es aber so, dass wenn man versucht in diesem Bereich, also gerade in Amerika oder auch gerade Kalifornien, die Konkurrenz ist riesengroß. Und man muss, das muss man auch dazu sagen, wenn man selbst, es wird einem wesentlich einfacher gemacht, selbstständig zu arbeiten, weil es halt nicht so viele Gesetze gibt. Aber der Markt ist beinhart und man muss wirklich also wirklich, wirklich knallhart sein. Also das, da habe ich mich hab ich mich in dem Punkt nicht gesehen, weil ich einfach nicht das äh, vom Wesen her äh, so bin. Aber es ist halt, Business ist knallhart.
2: Das hört sich ja alles insgesamt nicht so dolle an, so diese Auswahl. Ja, es hört sich schon spannend an, es hört sich toll an, da gewesen zu sein, aber es hört sich auch nach vielen versteckten Fallen an, die man vorher auf jeden Fall bedenken sollte. Nochmal, für alle, die sich mit dem Gedanken plagen, also auf einer Skala von 1 sehr einfach bis 10 sehr schwer. Wie würdest du
3: einschätzen, wenn man in die USA auswandern will? Also es geht schon gegen 10. Würde ich mal sagen, also ich, wenn ich gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt, also Gott sei Dank weiß man das ja nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte diese elf Jahre auch nicht vermissen, weil ich habe so viel gelernt einfach, also zum einen über den Tellerrand zu gucken, was ich jedem immer empfehlen würde, geht mal ein Jahr irgendwo hin, damit ihr mal andere Perspektiven äh, bekommt. Ich habe ein anderes Selbstverständnis bekommen. Was es natürlich hier wieder schwer gemacht hat, sich auch zum Teil zu integrieren, was sich hier auch viel geändert hat. Aber ich denke, wenn man alleine ist und man hat einen Job, ja, dann würde ich das auf alle Fälle machen. Ja, wenn ich, ich also ich würde das alleine, würde ich wahrscheinlich auch wieder machen. Aber ähm, mit dem Job steht und fällt
2: alles. Wenn jetzt der eine oder andere zuhört, der vielleicht gerade in den USA ist und genau so eine Situation hat, die du beschrieben hast, der ist alleine plötzlich, äh, Ehe ist auseinandergegangen. Gibt es denn irgendeine Stelle in diesem Amerika, an die man sich zum Beispiel wenden kann mit seinen Problemen?
3: In Amerika ist das, ist das Thema ähm, ja, Kirche, Religion, ähm, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass, dass der Glauben normal ist, also das, was bei uns hier so äh, säkulär behandelt wird, ähm, dadurch, dass es kein Sozialsystem gibt in den USA, das übernehmen die Kirchen, die Kirchengemeinden. Egal, jetzt gibt es ja sehr viele, aber in der Regel ist es so, dass der Amerikaner schlechthin, das sei denn, er ist wirklich ein äh, äh, Atheist, äh, ist gläubig und hat seine Gemeinde, da bezahlt er seinen Zehnten und dafür ist er in dieser Community aufgehoben. Das heißt, wenn etwas, etwas passiert, die Scheidung, man kann da Counseling bekommen und so und so, aber das hatte ich natürlich nicht. Ja, also ich kann dann nur jedem empfehlen, wenn der da hingeht, also sagen, ja schließt euch einer Gemeinde an. Also ich habe keine gefunden, obwohl ich, also, äh, obwohl ich das hätte gerne gemacht, aber ich habe da keinen Anschluss gehabt. Dann hätte ich ihn sicherlich, wenn ich ein, eine Gemeinde gehabt hätte, dort äh, gehabt, aber so war ich tatsächlich komplett alleine auf mich gestellt. Und habe dann aber natürlich Hilfe durch meine Familie hier in Deutschland bekommen. Aber es war schon, muss ich sagen, es war abenteuerlich. Okay,
0: ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Na naja, gut, wir sind jetzt auch schon so gut wie am Ende angekommen. Aber es gibt noch eine Sache, die, weil wir sind ja hier eigentlich auch ein Tourismus-Podcast nebenher. Und zwar würde mich interessieren, was so in Praktisch, du hast ja viel in den USA gesehen, elf Jahre. Gibt es denn so für dich, vielleicht kannst du mal so noch so zwei, drei Hotspots oder müssen keine Hotspots sein, auch deine ganz persönlichen Spots, wo du sagst, da hat es dir richtig gut gefallen, auch aus touristischen Aspekten.
3: Ja, das kann ich. Gut, ich <lacht> um, bin gespannt. Also, äh, in Kalifornien, Nordkalifornien ist wundervoll. Es, ist, also, es lohnt sich, kann jedem nur empfehlen, also nicht nur San Francisco, sondern fahrt rüber nach Marine County. Marine County ist da, wo die Skywalker Ranch ist, falls das jemand, wo sehr viele Filme gedreht wurden. Ähm, Hitchcock-Filme äh, gedreht wurden. Mein Lieblingsspot, war immer Stinson Beach. Das liegt in Marine County, das muss man dann mal mal googeln, kann man ja. Ähm, das ist wirklich am, ähm, man fährt den Berg hoch und wieder ganz runter und das ist so also eine kleine Stadt einfach am, am ja, an der Bay, wenn man so will. Dann gibt es zum Beispiel, ich war sehr viel, äh, weil ich Freunde in Berkeley hatten, die auch viel in, in Marine County, also Berkeley selber kann ich empfehlen. Aber im Marine Ka County gibt es so viele schöne, so schöne, kleine, kleine Orte. Die Küste ist wunderschön. Mendocino, nach dem schönen Song von Mendocino. Da
0: war ich auch schon mal. Genau. Ist da nicht so einen bunten Strand? War das Gen nicht Mendocino? Nee, da war nicht Mendocino, oder? Es gibt <lacht> irgendwo so einen Strand mit Glasscherben, die angeschwemmt sind, irgendwo auch dabei, Mendocino in der Nähe. Da sind ganz viele Glasscherben äh, angeschwemmt Das war vor worden. der Kneipe. Das die Flaschen ist alles drauf. ganz bunt, weil das Wasser praktisch, Nee, da ist der Strand wirklich komplett bunt, weil da nur Glasscherben am Strand liegen.
3: Ja, das weiß ich, das weiß ich jetzt nicht. Aber okay. jedenfalls, da einfach mal fa fahren, die Küste hoch, man kann so viel sehen. Also ich war nie irgendwie so ein so ähm, so Fan von, ich will jetzt dahin, sondern ich habe mich eigentlich immer, wenn ich Zeit hatte, treiben lassen. Ähm, also die Seite ist ganz gut. Und was ich geliebt habe, ich habe einen Trip gemacht nach Las Vegas. Mit dem Auto. Ja, das muss Freund man wirklich mal gesehen haben, ja, finde ich auch. Und das muss man mal gesehen haben. Und wir sind halt durch die Moave-Wüste äh, hingefahren und über Desert Valley äh, zurück. Und man muss wirklich sagen, Las Vegas, es ist eine Reise wert. Äh, so, ein, so ein Reisetipp von mir, äh, versucht nicht in den großen Hotels irgendwie zu übernachten, sondern wir sind mehr an Stadtrand, wir sind in so kleinere Da bezahlt man vielleicht 30 Dollar die Nacht. Äh, und dann sind halt reingefahren ja, und haben uns die, die, die Sachen... Und es ist schon, ist irre. Also äh, muss, ich, muss ich wirklich sagen. Ja, das, diese, das ist einfach absurd. diese es Achterbahn, ist
2: absurd. In jedes, ja. Um jedes Hotel gibt es eine Achterbahn. Wir waren damals, in, wie hieß denn das, der große Turm, der Stratosphere Tower im Stratosphere Hotel. Aber damit nicht genug. Oben drauf gab es eine Achterbahn auf dem, auf dem Turm in 300 Meter Höhe. Und damit immer noch nicht genug. Ganz oben drauf gab es so einen Pin, mit dem man sich hochschießen lassen konnte. Und indem man ein bisschen Schwerelosigkeit genießen Was ich könnte. das
3: Beste fand, ist, dass das Essen so total billig ist in Las Vegas. Also wir haben da richtig gut gegessen. Da kann man richtig gut essen und es ist günstig. Weil die, die wollen natürlich, dass man da Geld zum, zum Spielen Spiel ausgibt. Reste, äh, also das wäre so, wie du sagst, das wären so, so, was ich toll fand jetzt an der, an der Westküste. Und Ostküste ist eben halt einfach vom Bundesstaat zu Bundesstaat oben fahren. Das hatte ich, das hatte ich schon mal vorher gemacht. in Neuengland ist, ist, ist auch ist einfach schön das ist wie gesagt da kann ich jetzt nur nicht in Boston klar Na, das sind so so das weiß dann auch jeder ähm, New Hampshire Cape Cod ist
0: Cape auch. Cape Cod nett. ist
3: auch äh, ist auch also Vermont und, und jeder, jeder dieser, dieser, dieser Staaten ist auch sehr eigen also ich ich, ich habe diese Eigenheiten habe ich mehr in, in, in ähm, an der Ostküste kennengelernt als, als an der Westküste. Weil die Westküste ist, ist halt auch mehr ein Schmelztiegel, während die Ostküste halt noch sehr...
0: Ja, die Ostküste ist, sage ich mal, auch einfach so historisch viel interessanter, weil da war ja im Prinzip die dramatischen Schlachten Gettysburg und was es da alles gab, dann eben erst die Befreiung von den Engländern, danach ging es dann irgendwie der Sezessionskrieg und diese ganzen Geschichten, aber da kann man sich einfach, also da lebt eben die Geschichte.
1: Da gibt es eben Führer halt auch Osten. tatsächlich
3: Steinhäuser, also ja. Häuser aus Stein. Richtig, Während ja. in, in Kalifornien oder in allen sind halt rein, reine Holz schnell gebaut, muss man dazu auch dann, dann sagen, eben halt äh, hochgezogen. Ne? Äh, und da gibt es halt noch tatsächlich Steinhäuser. Also ich habe halt in den, da wo ich gewohnt habe, da hieß der Battle March Way. Also, das war <lacht> im Grunde genommen da, wo äh, sozusagen äh, Samuel Adams, also einer von den Gründungsvätern irgendwie äh, in den Wald gepinkelt hat.
0: <lacht> ja, schön. Jetzt hören wir besser auf. <lacht> Nein, ich glaube, das Problem ist einfach nur, dass du ganz schnell auf Toilette musst mit der Blase. Und im Alter ist ja immer nicht so einfach, Da hast du
2: mir noch mal gut ein Eingeschenk zum Schluss. Genau,
0: sehr schön. Annette Meins,
2: vielen Dank. Das waren sehr spannende Einblicke in die USA, über das Leben in den USA, wie man da auch vor die Wand fahren kann und wie man sich wieder aufpäppeln kann und dann am Ende doch wieder nach Deutschland zurückgekommen ist. Vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Was ist dein nächstes Reiseziel? Wo fährst du hin? Fährst du mal wieder in die USA? Oder ist das für dich tabu?
3: Also im, im Moment ist es für mich tabu und ähm, ich habe hier so viel, was ich noch gar nicht gesehen habe. So, Ostsee und Nordsee ist auch schön. Absolut, äh, klar. Aber, aber ich meine, wer weiß, wo die Reise hingeht?
0: Das weiß man wahrscheinlich nie. Unsere Reise ist jetzt hiermit jedenfalls für heute zu Ende. Wir hören uns dann aber wieder in äh, zwei Wochen. So soll es sein. Und bis dahin sagen wir erstmal. G Tschüss. Goodbye. Bye bye.
3: See bye. you see you later, alligator.
0: <lacht> Rauszeit, der hin und weg
1: Podcast, jeden zweiten Freitag neu bei Podnews und auf allen wichtigen Podcast Portalen.